0: <laughs> no, 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 no how it is in the street like a concrete play
1: Bonjour et bienvenue à tous dans les Snack Podcasts où nous allons parler du sport sous son spectre le plus large. Entrepreneuriat, culture, nouvelles technologies, performance, bien-être et bien plus encore. Nous sommes Maxime et Mehdi et le but à travers nos échanges est de vous partager un maximum de savoir sur ce sujet qui nous passionne et qui nous en sommes certains vous intéresse aussi. Bonne écoute
2: à tous. On en profite aussi pour vous rappeler de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur notre podcast. Cela nous permettra de continuer à nous développer et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, un nouvel épisode avec une invitée, une incroyable invitée. Euh, Louise Desmoulins-Brenner, c'est ça ton nom complet
0: Ouais, c'est mon nom complet. J'ai été obligée de mettre mon vrai nom d'identité pour, euh, pour avoir la certification Insta, mais et, je suis plus connue sous le nom de Louise Brenner, tout simplement. <rire> tout simplement,
1: tout simplement. Et toujours accompagnée de Mehdi. Ça va, Mehdi
2: Ça va très bien. Salut tout le monde
1: euh, écoutez, aujourd'hui, on a décidé d'amener Louise avec nous aujourd'hui au studio. On va dire que c'est le studio, même si on est chez toi à midi. <rire> euh, pour parler un petit peu de naturopathie, parce que je vais te laisser te présenter, mais si je me trompe pas, c'est bien ce que tu fais euh, actuellement, oui. de manière professionnelle. Oui. Donc euh, explique-nous un petit peu ton parcours, d'où tu viens, pourquoi la naturopathie, comment tu y es venue et euh, qu'est-ce que tu fais là concrètement en tant que naturopathe maintenant
0: Ok, ça marche. Donc, euh, donc je suis naturopathe, effectivement. Je... avant j'étais agent de voyage et euh, voilà un petit peu en même temps que bah, comme Maï on a un petit peu les... des points en commun sur notre parcours euh, 2020 le Covid machin euh, j'ai dû changer de voie euh, et euh, je me suis dit avec tout ce temps que parce que contrairement à Maï qui était en burn out <rire> <rire> moi c'était plutôt un burn out euh, on était au chômage partiel et tout donc ouais. je me suis dit je vais profiter de ce temps là pour apprendre des choses que j'avais envie d'apprendre. Donc j'ai commencé une formation de naturopathie à ce moment-là, ça m'a bien plu. Et ça a correspondu avec tout un, tout un moment de reset, de prise de conscience. Euh, j'ai commencé à faire du yoga sérieusement. Euh, j'ai décidé de devenir végétarienne. J'ai arrêté la pilule, tout ça, un peu au même moment et ça m'a fait un peu un, un espèce d'éveil. Euh, et du coup, en devenant euh, végétarienne, végane pendant, pendant un moment... Euh, je me suis spécialisée d'abord en nutrition végétale, quand j'ai commencé mmh. du coup, à donner des consultations. Et euh, en parallèle aussi, j'ai lancé mon podcast. Mmh. Je discutais un peu euh, bah, avec des invités aussi dans des épisodes solo de bah, voilà, mon parcours d'éveil, mon parcours de santé mentale aussi. Et j'ai beaucoup parlé de mes, ma période de, de, où j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. J'ai été, euh, été boulimique en fait, euh, pendant mon adolescence et jusqu'à mmh. mes 23-24 ans. Et en, en ayant parlé de ça, du coup, sur mon podcast et sur les réseaux sociaux, euh, j'ai attiré aussi une clientèle de personnes euh, qui souffraient de ce type de problématiques. Donc, euh, rapidement, j'ai décidé aussi de faire une formation complémentaire, une deuxième formation complémentaire.
2: Euh... Est-ce que ça t'a choqué le nombre de personnes qui étaient soumises au même problème, on va dire, que toi ouais. Est-ce que c ça représentait une grosse partie de ta communauté
0: mais mmh. ouais, bah en fait, c'est énorme. On mmh. se rend vraiment okay. pas compte. Bah là Il euh, y a une émission qui est sortie sur France Inter sur ça, euh, la semaine dernière, euh, où le, je crois que c'est un médecin qui explique que c'est vraiment une, une pandémie, en fait, les TCA mmh. qui est silencieuse. Et on estime qu'il euh, y a une femme sur cinq qui est touchée. Il euh, y a aussi des hommes, mais la, la part des femmes est plus importante. c'est Je crois même, je ne sais plus si c'est une femme sur cinq ou deux femmes sur cinq. Enfin, c'est assez énorme. Pourquoi c'est plus des femmes Parce que les femmes sont plus soumises au diktat de la minceur. En fait.
2: mmh, okay. euh,
0: c'est une grosse cause, forcément. Euh, et que, voilà, en tant que femme, on est plus Opprimés dans la société, donc plus stressés, etc. Mmh. Euh, donc, oui, c'est énorme, et en plus, là, on parle de TCA. Donc, en fait, les TCA, donc, pour les personnes qui peut-être connaissent pas bien le terme, donc c'est troubles du comportement alimentaire. Mmh. Euh, en tant que psychopathologie, ça englobe donc l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Mais dans le spectre des TCA, il y a en fait tout ce qui peut en fait s'assimiler à du stress autour de la nourriture, à une obsession autour de l'image corporelle, euh, à l'obsession de manger sain, euh, l'obsession avec le sport. Euh, tout ça en fait c'est très lié euh, bah, du coup avec l'estime de soi. Euh, donc, euh, et en fait tout ça ça touche énormément énormément, énormément de monde. Hum. et je suis sûr que si vous, si vous demandez autour de vous, euh, si vous faites un sondage sur Instagram, hum. qui a des compulsions alimentaires vous verrez en fait euh, mais... 80% mais je... des gens la vont façon dire oui dont tu décris <rire>
1: en tout cas la cause ouais. j'ai envie de te dire euh, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment que ouais. ça en fait mais... tu ouais. vois, tout le monde a l'air un petit peu très très sur ce sujet là au final
2: mais ce qui est fou c'est que je sais pas si TCA c'est le terme quand tu es diagnostiqué ouais. euh, mais je pense qu'on a tous eu un rapport à l'alimentation ouais. au bout d'un moment pas forcément qui était sain mais qui comme tu le dis est généré du stress, mmh. euh, que ça soit pour, pour nous quand on faisait de la musculation, qu'on voulait prendre de la masse ou alors quand on était euh, sur des périodes où on voulait un peu plus sécher pour avoir une meilleure définition musculaire, on a tous eu je pense un rapport au bout d'un moment dans sa, dans sa vie où euh, l'alimentation euh, causait, euh, causait du stress donc euh, même si nous on n'a pas été diagnostiqués, je pense qu'il y a eu cette, cette mmh. relation là l'alimentation
1: Pour autant ça, on, on peut dire que c'est un TCA ça tu trouves
0: Non on peut pas dire que c'est un TCA, tout n'est pas un TCA Ouais. mais tout le monde a une relation à la nourriture mmh. et elle peut devenir problématique donc à partir de là on peut en fait travailler cette relation à la nourriture et en travaillant cette relation à la nourriture on va travailler en fait sur soi, sur euh, ce qu'on veut paraître sur euh, qu'est-ce qu'attendent de nous les autres mmh. et à quel point on est prêt à euh, s'épuiser, à s'oublier pour correspondre à cette image en fait ouais. euh, donc c'est un large spectre euh, et après, il y a différents degrés en fait, de gravité, de prise en charge. Donc effectivement, on ne peut pas euh, tout mettre dans le même panier. Mmh. Euh, une anorexie mentale et euh, juste quelqu'un qui, euh, qui fait des régimes une fois ouais. par an. Voilà, Ce n'est pas la même chose, bien évidemment. Euh, mais en tout cas, c'est aussi assez euh, fluide en fait, et poreux. C'est-à-dire que euh, tu peux euh, commencer par faire des régimes et puis finalement, bah, en fait, commencer à te peser tous les jours mmh. et en fait c'est un peu euh, une dégringolade en fait possible en fonction de euh, la qualité du soutien que tu vas avoir par ton entourage euh, les remarques que tu peux avoir ton stress ton, voilà, ton état en fait psycho-émotionnel euh, ça peut euh, ça peut dégringoler en fait et je pense que c'est important de ramener aussi bah, le débat euh, sur la relation à l'alimentation en général en fait que ça soit un sujet de santé en fait parce mmh. que c'est c'est hyper, hyper répandu et ça peut, devenir, euh, ça peut devenir assez grave en fait. Est-ce que les
1: chiffres ils montrent que ça évolue plus ouais. avec le temps maintenant ou c'est juste que peut-être avant on en parlait moins Je ne sais pas si en fait c'est juste une chose dont on parle de plus en plus, quand même on ne va pas se mentir. Tu vois, même si tu dis que c'est pas mal en silence, on ne va pas se mentir, on, on en parle quand même de plus en plus. Ouais. Tu vois des troubles du comportement alimentaire, beaucoup de gens en parlent, etc. Donc est-ce que ma question c'est, est-ce que ça évolue dans un mauvais sens ou c'est plutôt en bonne voie. On... Qu'est-ce que tu en penses
0: Je pense que ça évolue pas forcément dans. Je pense, Je pense qu'il y, a... y a du bon, enfin, il y a du meilleur. Ça peut aussi empirer, étant donné euh, que les réseaux sociaux sont mmh. de plus en plus présents. Euh, donc, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, il y a de plus en plus de thérapeutes, de plus en plus de formations, euh, de plus en plus de prises de position aussi. Euh, sur la grossophobie, etc. Après, ça reste... Euh, on a l'impression, en fait, dans le milieu TCA, dans le milieu anti-grossophobie, anti-diète culture, qu'on est vraiment tout petit face à un monstre, et que quoi qu'on fasse, en fait, ça, ça continue de se, de se répandre et de se répandre. Et ça touche tous les âges, mais ça commence très tôt, malheureusement. Souvent, les petites filles déjà euh, savent, euh, à partir de 5-6 ans, que euh, si tu manges trop de chocolat, tu vas grossir. Aussi, et que, aussi jeune, ah, mais tu oui, penses oui, mais... que ça commence à... Ah, bah, moi, co ça a commencé très très jeune. Enfin, en fait, à partir du moment où ta mère, ta grand-mère, critique d'autres femmes à la télé. Mmh. « euh, mmh. Ah, elle, elle est grosse. Ah, elle, elle a maigri. Euh, »« Ah non, faut pas que tu manges trop, reprends pas de dessert. Ah, t'as déjà mangé. Ah bah, dis donc, tu manges bien à la cantine. » T'as des souvenirs oh. de
1: toi aussi jeune, euh, en mode... Euh... Ah mais oui, bah, ma ouais. mère,
0: en fait, euh, ne mangeait jamais de sucre, ne mangeait jamais de gâteau. Je pouvais faire des gâteaux, elle n'y touchait pas. On... Elle avait des sucrettes sur la table pour, mmh. euh, pour son thé. Et donc, tout de suite, j'ai su que sucre, ça fait grossir. Et donc, euh... donc euh... ça commence très très tôt, en fait. Et il y a plein plein de témoignages de filles qui, euh... qui se rappellent d'elle à 7-8 ans et qui... Euh... Qui se trouvaient déjà grosses, qui regardaient déjà si elles avaient de la cellulite sur les cuisses et tout, alors que c'est juste euh ah ouais, euh naturel. C'est en fait.
1: fou aussi jeune
2: quand même. C'est clair. Et, euh,
0: et du coup, bah, voilà, je suis contente d'avoir l'opportunité de pouvoir parler de ça dans ouais. votre podcast et de m'adresser à une communauté aussi euh, euh, qui est axée sur le sport.
1: Mm. C'est que... que des monstres, les gens qui nous écoutent. <rire>
0: <rire> non, mais je pense que voilà, les TCA, la relation à la nourriture, voilà, c'est encore plus ouais, présent. Sûr, mm. Le milieu du sport, c'est encore un vivier, encore plus tout comme le, le milieu de l'alimentation végétale aussi, parce que mmh. souvent, en fait, c'est très lié, tout ça. Donc, euh, voilà je suis contente de pouvoir en parler pour euh, voilà, faire un petit peu avancer le, le sujet et... Que certaines personnes puissent avoir des prises mmh. de conscience. Ouais, bien aussi, sûr tout sûr. Tout ça, et
2: on t'a coupé. Enfin, euh, je, je t'ai coupé tout à l'heure sur <rire> euh, sur euh, le, ton explication par rapport à ton à ton parcours. Si jamais tu veux reprendre maintenant par rapport à ce que à ce que tu fais, la manière dont tu, tu suis les gens et euh, ouais. ton ton parcours professionnel. Comme ça, au moins on reprend un peu ouais, hein, ouais. là-dessus.
0: Bah, donc du coup, maintenant, euh, j'ai donc j'ai fini toutes ces toutes ces formations. Donc ça fait maintenant plus d'un an que euh, je propose des accompagnements, donc des mmh. suivis. Euh, sur euh, voilà, donc différents motifs donc soit un accompagnement axé sur la relation à la nourriture euh, la relation au corps euh, tout ça mélangé avec de la naturopathie générale hein, donc, euh, de la micronutrition, l'hygiène de vie euh, santé hormonale euh, sommeil etc euh, gestion émotionnelle euh, et j'ai un autre accompagnement aussi euh, dédié plus à la transition végétale le travail sur les carences euh, après c'est aussi très lié sur euh, voilà, quand j'ai des personnes qui sont véganes ou, qui veulent devenir euh, végétarienne ou véganes. Il y a aussi tout ce travail sur la relation à la nourriture, les restrictions cognitives, et d'essayer de faire le tri entre toutes, les, euh, mm. toutes les, les injonctions et toutes les croyances un peu erronées sur la diététique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Euh, il faut
1: expliquer pas mal de choses au final, parce qu'il faut... Ouais. À mon sens, quand tu deviens végétarien ou vegan, il ne faut pas y aller euh, pleine tête juste parce que c'est tendance et juste parce que j'ai envie, ça y est, j'ai vu un documentaire, mmh. je me lance dessus, il faut, il faut quand même s'y connaître un petit peu ouais, en nutrition, donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui permette d'accompagner pour ça, expliquer qu'est-ce qu'il faut effectivement manger, pas manger, qu'est-ce qu'il faut voir aussi si jamais euh, je commence à me sentir pas bien, quelle carence je pourrais potentiellement avoir donc, euh, Qu'est-ce qu'il faut checker Je pense que c'est un peu intéressant, cet accompagnement.
2: Euh, moi, tu vois, fait, pour raconter un peu mon, mon histoire, très rapidement, euh, quand j'ai fait ma transition alimentaire, j'avais aucune notion euh, de ce que devait être une alimentation euh, végétalienne et euh, pour moi c'était bon, raccourci c'est légumes, fruits et j'ai mmh. mangé que ça pendant, pendant de nombreuses semaines jusqu'au mmh. moment où je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne, une bonne idée, bah, ça m'a complètement flingué et je pense que comme tu le dis Maxime, ça s'accompagne ça, ça de beaucoup de notions alimentaires de ce mmh. qui est bon, ce qui est pas bon et euh, qu'est-ce que tu vas devoir faire pour réhabituer ton corps justement à ce mode alimentaire parce que quand tu as toujours été soumis à un mode hyper transformé où as, eu, as mangé toujours la même chose, je pense qu'il faut aussi un temps d'adaptation à ton corps pour euh, qu'ils comprennent que son alimentation maintenant c'est à ça qu'elle va ressembler et à, à ce moment là moi c'est vrai que j'aurais voulu être, à, être accompagné donc ça a pris un peu plus de temps euh, suite aux inconforts et tout je me suis quand même mmh. pas mal renseigné euh, mais j'avais quand même des notions tu vois en étant, en étant coach j'avais quand même abordé des, des notions alimentaires trop faibles pour vraiment euh, me savoir exactement la, comment faire ma transition mais, euh, mais je pense que c'est une bonne chose de ne pas y aller, comme tu le dis, euh, tête baissée et euh, de pouvoir au moins, alors je ne sais pas comment toi tu fais ton accompagnement, mais d'avoir ces, ces notions euh, primaires euh, mmh. sur euh, qu'est-ce qu'est une assiette convenable euh, mmh. pour ta santé, du moins. Mmh. Comment ça se passe un accompagnement du coup
0: bah Alors, du coup, sur le sujet de l'alimentation végétale, je propose un accompagnement qui est en deux séances. Donc, la naturopathie, c'est des séances d'à peu près une heure et demie. Okay. Où en fait, On va vraiment parler de tout, on va vraiment poser des questions sur l'intégralité de la sphère santé de la personne, donc aussi bien son alimentation que ses antécédents de santé, que, euh, on passe en revue toute la symptomatique, donc le système digestif, le transit, le, la qualité du sommeil, le cycle menstruel, euh, tout, tout ce qui peut toucher en fait au corps, mais aussi euh, aux émotions et à son mode de vie, à quelle heure elle se réveille le matin, c'est quoi son travail, combien mmh. d'heures elle passe par jour dans le métro, parce que en fait, ce qui est super important là-dedans et ce qui est mh, difficile en fait, parce que du coup, sur les réseaux sociaux ou dans les livres on entend tout et son contraire euh, parce que en fait, vraiment la santé c'est complexe et il y a tout et son contraire qui mmh. est oui, vrai est en fait. euh, et en nous on a des systèmes qui se contredisent en fait, et qui font qu'on bah, a besoin d'avoir un regard extérieur euh, qui nous explique quelle est notre nature d'où viennent nos déséquilibres euh, et adapter une hygiène de vie en fonction du, de son mode de vie et de ses besoins mmh. euh, et de ses symptômes et de sa nature et de son tempérament. Donc, euh, donc en accompagnement, en fait, on, on fait ça. Moi, mon travail, c'est d'aller faire une carte en fait de la personne. Euh, comment son corps fonctionne Qu'est-ce qu'elle aime euh, C'est quoi ses objectifs dans la vie C'est quoi ses, ses, les, son l'influence environnementale qu'elle subit mmh. euh, et à la suite de ça, lui proposer une hygiène de vie qui soit facile, nutritive et qui soit axée sur le bien-être en fait, et pas sur euh, se forcer parce que c'est bien, euh, quelque chose qui peut être euh, très violent en fait. Euh, donc euh, voilà, moi je suis thérapeute axée sur bah, du coup, la non-restriction. Mmh. j'ai fait un e-book sur l'alimentation végétale non restrictive donc comme tu le disais effectivement devenir, euh, devenir végé en supprimant la viande et juste en mangeant des fruits et des légumes <rire> c'est la catastrophe ouais. quoi. en plus voilà, sur les réseaux sociaux quand tu commences à suivre des gens un peu sur l'alimentation végétale tu peux vite euh, mmh, te retrouver à suivre rire, des ouais. comptes de crudivores et tout ouais, donc, y a, tout n'est pas mauvais hein, là-dedans, mais euh, tu peux vite te retrouver à jeûner euh, 20 heures par jour <rire> et à bouffer une papaye euh, à la fin de la clair. journée. C'est pas du tout adapté à, à, au mode de vie citadin en, en milieu, euh, enfin en ville euh, en Occident, euh, quand il fait froid l'hiver et tout
2: mais Je trouve qu'en plus euh, c'est vachement stéréotypé tu vois maintenant quand tu, tu dis à quelqu'un que tu as une alimentation végétalienne on te classe comme le mec qui bouffe justement que des fruits et des légumes parce que je pense que justement c'est ce genre d'alimentation qui est souvent mis en avant sur les réseaux et de genre euh, bah, es, c'est vu comme une personne comme tu le dis qui jeûne pendant je sais pas combien de temps euh, qui mange qu'un qu seul aliment et je trouve que ça dessert vachement le, le, le propos et, euh, et plus de personnes justement comme toi devraient avoir leur, leur, leur mot à dire sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation. Moi, je voulais euh, que tu euh, que t expliques aussi, parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait et qu'on n'a pas donné de définition. C'est vrai, on, nous, on aime bien commencer un peu comme mmh. ça. La différence au final entre euh, la naturopathie, il bah, y a des personnes qui ne savent pas qui aller voir, parce mmh. que maintenant, il y a quand même beaucoup de métiers qui tournent autour de la santé. Euh, pourquoi aller voir un naturopathe, du coup, plutôt que d'aller voir, je sais pas, un diététicien, admettons
0: Alors, en fait, la naturopathie, c'est vraiment holistique c'est un terme qui est très très à la mode euh, mmh. holistique sur les réseaux sociaux <rire> moi ma définition de, du, de holistique c'est qu'on va vraiment à la fois travailler la nutrition le sommeil, la digestion euh, mais aussi euh, l'aspect émotionnel la santé mentale euh, pourquoi pas aussi avoir des pratiques plus énergétiques etc mais c'est vraiment aussi euh, c'est à la fois ancré dans des choses concrètes et en même temps euh, avoir aussi des objectifs euh, voilà, un peu du coaching de vie aussi ouais. voilà. Euh, vous allez voir un diététicien il va vous donner un menu à suivre euh, il va pas forcément euh, vous demander euh, euh, comment se passe votre cycle menstruel et si vous avez une vie intime épanouissante ouais. euh, en naturopathie c'est le genre de questions qu'on peut poser parce que en fait, c'est super important euh, ben, de, de, de savoir ça en fait pour comprendre vraiment qui est la personne et c'est quoi ses pensées tous les jours ouais. comment elle prend ses décisions en fait euh,
2: c'est quand même du coup super large comme, euh, comme spectre. Comment tu fais toi pour avoir un accompagnement hyper précis sur tous ces, euh, tous ces sujets Est-ce que tu t'accompagnes justement Est-ce que tu t'entoures de personnes qui vont être spécialisées comme des coachs sportifs, comme des psychologues ou des choses comme ça Ou alors c'est toi qui regroupe vraiment toutes ces, euh, toutes ces notions et qui peut accompagner une personne dans l'intégralité de son parcours
0: Non, bah en fait, mon naturopathe, c'est un naturopathe. On n'est pas coach sportif, on n'est mmh. pas psy. Donc... Moi, je redirige effectivement sur, euh, sur, des, sur des, des accompagnements sportifs avec des coachs sportifs. Euh, et quand c'est nécessaire, c'est toujours nécessaire dans l'accompagnement euh, sur les TCA, en fonction de la gravité du TCA de la personne. Je redirige aussi euh, vers des psychologues pour... Euh, voilà, la, nat la naturopathie, c'est vraiment de l'hygiène de vie, de la prévention, du quotidien, du concret. Donc on va... Ce que je propose, en fait, c'est à la fois des routines, des routines dans la salle de bain ou des routines de méditation, de respiration mmh. spécifique, de la nutrition. Donc moi, je ne fais pas de menu, de régime. Je donne en fait, des idées de repas, euh, des idées de combinaisons, euh, des idées d'aliments qui sont spécifiquement bonnes, soit pour le trouble de la personne, soit pour sa nature, son tempérament ou ses besoins. Euh, et je donne des cures de plantes. Moi, je travaille beaucoup en gémothérapie. Et, euh, des macérats de bourgeons, d'arbres, c'est assez puissant. Euh, ça travaille à la fois le métabolisme, l'énergie euh, voilà, et de la phytothérapie, euh, parfois des huiles essentielles, des cures de compléments alimentaires, etc. Euh, et dans mon accompagnement TCA, je donne aussi euh, des exercices d'écriture, du journaling, okay. euh, des méditations aussi spécifiques que j'enregistre et que j'écris moi-même, euh, et que je fais ça en fait sur mesure pour la personne en fonction de ses problématiques. Euh, donc voilà je sais pas si ça répond ouais, à question si si ça
2: répond très bien à ma question et je trouve que c'est euh, parce que moi typiquement je, je connaissais pas l'étendue complet mmh. de ce qu'était qu un naturopathe et pourtant je suis euh, aussi dans, dans le milieu on va dire de la santé et euh, ce, que je trouve, ce que je trouve bien c'est que c'est un accompagnement qui est global et qui, euh, qui, qui vraiment euh, fait appel à un mode de vie complet Et pas uniquement, c'est tiens, tu vas tout va changer parce que mmh. tu vas changer, parce que tu vas changer ton alimentation ou tout va changer parce que tu vas te mettre à faire du sport. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que ça donne une vraie autonomie aussi à la personne, contrairement à ce que, à ce que pourrait être un simple plan alimentaire. Parce ça. que, une fois que tu en sors, comment tu fais en fait mmh. pour euh, bah, justement construire des, des, des routines qui ont mmh. du sens et comment tu fais justement pour te l'approprier pleinement? Et je pense que c'est là où la naturopathie a, a peut-être le plus. Plus à jouer, c'est dans cette euh, cette autonomie qu'a la personne euh, après ben, justement le parcours que tu vas que tu vas faire avec elle quoi.
0: Exactement. Bah, en fait, c'est vraiment ça le but de la naturopathie, c'est l'autonomie, euh, c'est de trouver la cause des problèmes et euh, recalibrer dans l'hygiène de vie euh, pour euh, travailler le problème à la source. En fait, c'est mmh. le contraire de euh, la médecine allopathique qui va donner un, une pilule magique pour traiter un ouais. symptôme mais sans euh, sans changer ce qui a provoqué le symptôme. Mmh. Et l'idée, c'est euh, d'effectivement de, donner cette autonomie à la personne pour qu'après l'accompagnement, elle se connaisse, qu'elle comprenne les, les dynamiques en fait, dans son corps et dans son, dans son émotionnel, dans sa vie, pour qu'elle se rapproche le plus possible d'une façon de vivre qui est intuitive en fait, ouais. euh, et propre. Et c'est pour ça que c'est super important de se faire accompagner pour avoir un, un plan d'action individualisé, parce que ce qui va marcher pour quelqu'un ne va pas marcher Bien pour l'autre et... On rentre dans un système aussi de comparaison euh, qui, qui est malsain, en fait, parce qu'on parce qu a besoin, on est, on est des personnes complexes. et, mmh. et, qui est...
1: et ça, ça va durer combien de temps, concrètement, l'accompagnement
0: bah, hum, Ça peut durer entre 4 et 6 mois, en fonction des... Okay. Après, moi, j'ai mes formules d'accompagnement qui sont, qui sont fluides et qui, qui bougent à travers le temps. D'autres naturopathes ne font pas exactement comme moi, mmh. donc... Euh... L'important c'est de trouver son terrain. Il y a
1: bien une recommandation un petit peu, tu vois. Genre, je suppose que si on se voit un mois, même si on se voit trois fois pendant, mmh. pendant un mois, c'est pas assez pour en créer réellement un vrai changement
0: bah, En fait, tout dépend de toi. Tout dépend de tes problématiques. Tout dépend de l'implication que tu vas y mettre. Parfois, une consultation de naturopathie peut déjà te donner bon. des clés, des okay. petites modifications, etc. Euh, ça dépend des problématiques. Si tu consultes pour. Euh, des maladies chroniques, des troubles hormonaux type hypothyroïdie, etc., euh, des maladies auto-immunes, il bah, y a des stratégies à mettre en place plus, plus progressives mmh. euh, où, effectivement, tu vas avoir des changements au bout de, de plusieurs mois. Euh, moi, j'aime bien proposer des accompagnements sur la durée parce qu'il y a aussi tout ce côté où, en dehors des séances, je vais pouvoir un peu coacher la personne, lui demander comment ça va. Mmh. Euh, parce que bien souvent, en fait, euh, tu commences à faire des petits trucs de ton côté, et puis euh, bah, as une mauvaise nouvelle qui arrive et abandonnes un peu, et tu penses que tu es une merde. Mmh. Et que, tu en prends fait, des news, du qui... coup Oui, je prends des textos. news. Dans, la, dans, dans les formules d'accompagnement, du coup, il y a un espace de... de de coaching entre guillemets sur whatsapp okay. où euh, bah, je suis disponible pour la Trop personne bien, mmh. et j'aime bien avoir une, une, une relation un peu euh, euh, d'égal à égal euh, ouais. où on peut, la personne peut m'envoyer des notes vocales on n'est pas obligé de mettre les formes c'est ouais. euh, son ami pendant six mois voilà <rire> bah, son ami c'est un grand mot mais euh, disons une, ouais, une, bien, une épaule cool. sur laquelle s'appuyer et décharger un peu la charge mentale ah, de ouais de tous ces sujets-là. Effectivement, si je n'ai pas de nouvelles de la personne depuis 2-3 semaines, je demande comment ça va. Mmh. Je peux relancer aussi. Souvent, les personnes ont honte en fait, d'avoir de, des moments de down. Mmh. Euh, et elles t'appellent que quand, quand ça va bien pour se féliciter, mmh. etc. ou quand elles ont des questions. Alors qu'en fait, quand tu payes un, un accompagnement comme ça, c'est justement pour quelqu'un te rattrape au vol quand tu es en train de tout abandonner. Quoi. Et
2: je, trouve non, que, je trouve que ce qui, est, euh, ce qui est bien aussi dans cet accompagnement long terme, c'est que je pense... Au premier abord, les personnes ne vont pas justement à ce qui est le plus essentiel dans leur phase de transition. Je parle surtout pour les personnes qui ont des, des besoins de suivi euh, plus, plus long terme avec les, les maladies dont, dont tu parles ou même des problèmes psychologiques encore plus profonds. C'est que je pense que au début, tu vas pas réellement réussir à trouver la réelle cause qui t'a poussé à euh, bah, avoir ce, ce genre de comportement et peut-être qu'avec le temps, toi, tu vas réussir à déceler la chose qui entraîne justement toutes ces problématiques actuelles et peut-être la faire travailler aussi, euh, aussi mmh. là-dessus. Je sais que euh, quand tu vas te livrer à la, la première fois, que ça soit mmh. chez un psychologue ou autre, je pense que tu vas pas directement à l'essentiel ou du mmh. moins peut-être que tu le sais même pas que c'est ça. Et en creusant un tout petit peu. Peut-être que tu peux te rendre compte, bah en fait, le problème, il est, il est là. Mmh. Il n'est pas celui que je pensais, moi, en tant qu'individu. Mais par contre, en creusant, voilà d'où ça part. Toi, tu le disais potentiellement que ça pouvait être quand es, euh, ta mère, au début, te disait à tes 6 ans euh, qu'elle euh, bah, es, est grosse, et quelque chose comme ça. Peut-être que ça, tu n'en es même pas conscient, en réalité. Alors qu'en creusant un tout petit peu, en discutant un peu plus sur le long terme, mmh. tu te rends compte que le problème, il est, il est plus profond que celui que tu pensais. Quoi. Mmh.
0: ouais, ouais c'est ça. Donc, ouais c'est des séances qui sont longues et... Euh il y a vraiment aussi besoin de se sentir à l'aise avec la personne. Donc euh, l'important, c'est de choisir euh, un ou une thérapeute en qui on a confiance, ouais. avec qui on se sent à l'aise, qui a les mêmes valeurs que nous. Euh, il y a beaucoup de naturopathes qui, sont, qui se positionnent contre l'alimentation végétale. Mmh. Donc pour les personnes qui sont végétariennes et qui ont cette valeur-là, c'est important aussi d'aller vers des thérapeutes qui sont ouverts à ça parce que sinon, voilà, j'en connais plein, hein, des, mm. des végét... j'en ré... récupère d'ailleurs en consultation, euh, qui pour elle, c'était important de rester végétarienne malgré des carences, malgré des faiblesses. Mm. Voilà, c'est une valeur. Tout le monde ne devient -ce pas que, végétarienne. Qu'est-ce que tu pour fais du coup, ben, Si la
1: personne elle a clairement des carences avec son alimentation végétarienne, il bah, y a
0: des solutions. Ouais. En fait, l'idée c'est d'augmenter les capacités digestives, de, mm. de diminuer le stress euh, et d'optimiser après l'alimentation. Euh, et d'optimiser les compléments alimentaires aussi. Euh, l'alimentation végétale, ce n'est pas forcément un choix santé. Hein. Ouais, bien On ne deviens pas végétarien. Il mmh. euh, y a des gens qui deviennent végétariens en se disant que c'est bon pour leur santé. Ouais. Euh, à mon sens, euh, dans ce cas, il faut se faire accompagner parce que ça peut ne pas l'être. Ça, mmh. c'est une réalité. Hein. C'est vraiment une réalité. Et les naturopathes qui se positionnent contre l'alimentation végétale, ils ont, ils ont raison, entre guillemets, effectivement, il y, y a des problèmes on peut les solutionner, mmh. euh, on peut être végane et en bonne santé. Après, bah, on en discutera aussi euh, par rapport à vos parcours aussi. Hein. Ça reste compliqué. Mmh. Mais en tout cas, si on, est, si on veut être végane, parce que pour nous, c'est terminé, on ne veut plus mmh. participer à, 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 la, à la... Comment ça s'appelle la... Au, hein. <rire> Au massacre des non, animaux. Non, en vrai, enfin, oui, non, la, clairement, voilà, clairement à l'industrialisation euh, tout ça. Ouais. On peut optimiser sa santé et être en bonne santé euh, dans, une certaine, euh, voilà, dans un mmh. certain cadre. C'est euh, ça, en fait, il
2: faut juste que tu prennes conscience qu'il va falloir que tu changes beaucoup d'autres facteurs de ta vie. Ouais. Peut-être que ouais. si jamais tu pas du tout aligné avec le fait de, de changer ton alimentation et tu veux absolument rester avec une alimentation euh, 100% végétale, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres euh, paramètres de ta vie qui, euh, qui, qui bougent. Alors que quand, si jamais tu veux absolument garder le même mode de vie, les trucs comme ça, c'est là où ça risque peut-être mmh. d'être euh, problématique. Ça peut, ça
0: peut être simple, mais en fonction des passages ouais. de ta vie il mm. euh, y a une certaine flexibilité mentale je pense à avoir ouais. et euh, bah, des connaissances euh, c'est pas rare que des personnes qui sont véganes quand elles tombent enceintes c'est plus possible, elles ont mm. trop envie de viande et ça veut dire aussi des choses et je pense que euh, malgré nos envies, nos valeurs euh, on est des gens qui euh, pendant des générations nos ancêtres ont mangé de mm. la viande et même si c'est pas forcément un besoin indispensable parfois notre corps nous le demande et euh, il y a des solutions pour lui proposer autre chose, mais c'est aussi naturel que notre corps en redemande.
2: Mmh.
0: Et dans ces cas-là, il bah, faut travailler aussi sa flexibilité mentale et savoir quelles sont les, les autres solutions à lui, à, à lui apporter. Quoi. Bien sûr.
1: J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les TCA, et ouais. notamment autour de, de la pratique sportive. C'était un des, un des cas qu'on s'était dit avant de commencer le podcast. Euh, quel est le rôle, à ton avis, de la, du sport lorsqu'on a des TCA
0: mmh. Ben, en fait, quand on a des TCA, on... Bon, souvent, on a... on a peur de grossir. Mmh. Donc, on va faire du sport dans un but de perdre du poids. Euh... Et on peut faire trop de sport. Euh... Et ça peut devenir en fait, un stress supplémentaire, ouais, bien sûr. une obsession supplémentaire. Voilà, les miroirs, les balances, les objectifs... Euh, et ça peut euh, ben, vraiment en fait participer à l'épuisement euh, l'épuisement du corps. Donc le sport c'est hyper important pour la santé dans une, euh, dans une certaine mesure. Et je trouve que en fait le lien entre sport et TCA, c'est qu'il y a quand on fait du sport pour perdre du poids mmh. et qu'on est attiré du coup par des coachs sportifs qui parlent de ça, ben, en fait on se retrouve un peu dans un cercle vicieux où euh, on va se retrouver dans un milieu grossophobe, euh, où on va nous dire qu'il faut perdre des calories, euh, qu'il euh, faut être en shape, <rire> qu'il ne faut pas avoir de cellulite. Euh, et en fait, c'est une prison. En fait. On ne peut pas s'en sortir. En fait. Et
1: justement, que, euh, comment tu, tu conseilles le sport pour ces personnes qui ont été TCA Parce que je suppose que tu as des gens qui viennent mm -hmm. te voir. Ils te disent, voilà, moi, je vais à la salle sept fois par semaine, mais je me rends compte que le soir, je défonce des pizzas et des M&M's. Mm. Est-ce que ouais. du coup, comment tu leur, abo tu leur abordes le sport Est-ce que tu leur dis, bah, écoute, on va peut-être essayer de changer ta pratique sportive également ou on travaille que sur l'alimentation Comment ça se passe dans ces cas-là
0: ouais, ouais, bah, En fait, j'ai des clientes, euh, elles bossent, euh, elles ont des, des boulots euh, très prenants mmh, ouais. à responsabilité en ville où elles, doivent, elles ont un patron sur le dos de 9h à 19h. Et euh, le soir, en rentrant, euh, elles se font un, un 10 km de running euh, ou deux heures à la salle. Elles chez Barise. Euh, mmh. voilà. <rire> c'est vrai, je ne vais pas ensuite, mentir, il y a beaucoup de clients euh, comme ça. Ouais, ouais. Et ensuite, elles rentrent chez elles et elles ont des compulsions. Et du coup, elles se couchent en pleurant, en pensant qu'elles sont des merdes. Et le lendemain matin, c'est pareil, on fait un jeûne intermittent pour compenser. On travaille toute la journée et le, et le soir, rebelote, on se, on se tue à la salle. Ouais. Et après, on fait une compulsion et... Et on se fait vomir. Et comment, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Donc en fait, là, ce que j'explique, du coup, c'est que le sport, c'est bien, mais quand on a déjà une vie stressée, ouais. quand on est derrière un bureau toute la journée, qu'on est stressé, qu'on ne dort pas très bien, qu'on se restreint dans l'alimentation, le fait d'aller faire euh, une grosse, grosse séance de sport, mmh. plus de cinq fois par semaine, de faire du cardio à haute intensité, qu'est-ce que ça va faire Ça va ne ça va ne faire qu'augmenter le cortisol. Putain, ouais. Le cortisol, c'est une hormone du stress qui dérègle aussi euh, l'hormone euh, de l'insuline en fait, mmh. qui stocke le sucre euh, dans le sang, qui stocke le sucre du sang euh, sous forme de graisse. Euh, donc en fait, qu'est-ce qui fait grossir C'est surtout le stress. Mmh. Et donc se restreindre pour finalement avoir une grosse compulsion, euh, être déjà stressé, refaire du sport de façon stressante ça fait qu'augmenter le stress et ça fait grossir donc c'est pour ça que euh, si vous, <rire> ça avez beau, euh, vous avez beau faire le jeûne intermittent manger votre quinoa le midi manger votre petite soupe le soir si vous êtes stressé toute la journée que vous faites beaucoup de sport et que en fait euh, plusieurs fois par semaine vous défoncez le pot de Nutella c'est normal que vous perdiez pas de poids et que vous ou que vous continuez en fait à, pro à prendre du mmh. poids, parce que vous êtes en train de défoncer vos hormones. en fait.
2: Ouais et puis en plus de ça, tu ne tu, tu manges pas assez pour euh, bâtir une structure musculaire mmh. assez importante pour te permettre ben, justement de manière naturelle d'avoir un métabolisme qui est un peu plus rapide et tout. Donc en fait, mmh. c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Quoi. Ouais,
0: mmh. ouais c'est ça. Donc ce que je dis, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu n'as pas envie de te reposer Est-ce que tu n'as pas plutôt envie de gagner une heure de sommeil plutôt qu'aller à la salle à 5 heures du mat parce que le sommeil, en fait, ça va te permettre de... ne regarde pas de, comme ça, ça, de... <rire> ça fait... <rire> le sommeil, c'est plus important que faire du sport pour la santé. Mmh. En fait, tu as, as quand même des piliers. Euh, manger suffisamment, dormir suffisamment. Déjà, quand tu as cette base-là, ton corps, il est censé bien fonctionner. Donc, euh... ah non, on veut pas qu'il
1: fonctionne bien, on veut qu'il y ait une shape, de <rire> okay Donc, euh, reviens sur le sujet.
0: Non. <rire>
1: non, mais bon, tu vois ce que, tu vois ce que je veux En fait, je, ouais. je veux bien, les, les gens, je me fais un peu l'avocat du diable là, mais clairement, il y en a qui disent Ouais, mais moi, je veux juste être taillé pour cet été. Okay mmh. Donc, euh, ce que tu me dis, c'est gentil, mmh. mais si je veux avoir mes abdos, euh, les fessiers bombés faut que j'aille à la salle à 5h du mat et que je me défonce. Qu'est-ce que tu leur dis
2: ouais, ben Là, pour le coup, tu es quand même amené des arguments avec le stress et tout, qu'il faut ouais. que euh, t'as beau aller à la salle et te buter, au final, tu ça sera contre-productif. Mais... Ouais, contre en fait, c'est contre-productif.
0: Il y a ce côté contre-productif là, où en fait, euh, si tu dors une heure de plus, tu vas être moins stressé, tu auras moins faim, mm. parce que le manque de sommeil, ça te donne encore fait. plus faim. Et c'est ok de manger plus quand on manque de sommeil. Le truc, c'est que quand tu manges plus, tu culpabilises tu crées une restriction cognitive, un stress autour de l'alimentation qui te crée derrière en fait, euh, ce truc où, quand tu vas commencer à manger un gâteau, tu vas devoir bouffer tout le paquet parce mmh. que dans ta tête, tu es déjà en train de te dire que demain tu seras une meilleure personne et que tu feras plus ça. Mmh. C'est ça qui te donne envie de, de fumer le paquet. En fait. J'espère
1: vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter <rire> cet épisode, honnêtement. Non, mais c'est vrai parce que tu vois, même en. C'est marrant parce que, du coup, c'est pareil, moi, sur le suivi coaching. Il y a énormément de gens, des fois, qui m'écrivent à 21h et qui me disent, putain, j'ai pas eu le temps de faire la séance aujourd'hui. Est-ce que j'y vais quand même? Enfin, tu vois. Et à mmh. chaque fois, ma réponse est la même. Je dis, bah non. Rentre, en fait. Tu vois, genre, t'as passé une journée. Ils me disent, j'ai une journée de malade. Est-ce que je vais quand même faire ma séance ce soir? Ils m'écrivent à 21h. Je reçois ces textos et je dis, bah non, en fait, va te coucher. Mmh. Ouais. C'est pas grave, la séance. Et c'est pas grave si, au lieu de faire les cinq séances dans la semaine, on en fera que quatre il faut vraiment que les gens prennent en compte cet aspect-là, qu'il n'y aura rien de mieux que de se reposer, surtout, comme tu le disais, dans notre environnement stressant. Si maintenant, on habite à Bali et que, voilà, notre seul stress, c'est savoir, putain, j'ai 12 minutes de scooter à faire aujourd'hui, non, ça va. Ça peut être très stressant, le scooter ça... à Bali, à vrai. <rire> ah ouais, c'est vrai. Mais, mais, genre, tu vois, genre, dans notre environnement euh, parisien, urbain, stressant, c'est c'est primordial et comme tu le dis il faut que les gens entendent ça, c'est contre-productif de rajouter un stress sur un stress en fait, si as ton stress du boulot tu rajoutes un stress physique tu vas rien gagner
2: et, et euh, c'est assez marrant parce que euh, moi tu vois j'avais un, un pote à moi qui m'a normalement euh, suivi parce qu'on bah, parle encore de l'esthétisme mais euh, je ne je comprenais pas pourquoi je prenais euh, plus euh, de masse pourquoi bah, malgré le fait que je m'entraîne beaucoup, j'avais pas une meilleure définition musculaire etc. et il m'a dit il faut que tu t'entraînes moins que tu dors plus et que tu manges plus. J'ai dit « mais t'as pas compris en fait ce que je t'ai dit ». T'as pas compris en fait. J'ai dit « je vais être plus sec et avoir plus de muscles ». Là tu me dis de moins m'entraîner, mmh. tu me dis de manger plus et de dormir plus. Il me dit « mais en fait tu dors 4 heures par nuit, tu as une restriction alimentaire où je devais manger euh, 1600 calories euh, jour, tu t'entraînes oh. deux fois par jour et tu te demandes encore pourquoi tu ne euh, prends pas de masse ». Donc bon, même si moi j'étais en plus, je pense à ce moment-là, dans un truc pas très sain avec le rapport au corps et le rapport à l'alimentation, Vu que je suis curieux, je me suis dit, bon ben je vais essayer. Je suis passé, au lieu de faire euh, bah, deux séances par jour, bon, j'en ai fait plus qu'une. Que plus que 4 séances de musculation alors que j'en faisais 7 dans, 7 dans la semaine et j'ai augmenté mes calories de 500 tu vois 500 calories en plus et j'ai dormi 2 heures en plus mais ma shape elle a complètement changé donc même gros et gras. Non, non, je te jure <rire> je suis devenu avec j'ai une meilleure définition ah, musculaire sûr, etc ouais, et donc en fait pas. ce qui était ouf c'est que même si euh, en faisant un métier d'image et en aimant au final ce que je renvoie à travers le miroir parce que des fois ça peut être euh, on, diabolise, euh, on diabolise ça mais ça peut être une, une, euh, une cause on va dire noble de, de vouloir en fait euh, être bien dans son encore à travers mmh. cette esthétique là je pense qu'on n'est pas tous bien à travers le même esthétique mais moi à ce moment là c'est ce que je voulais avoir et euh, au final en en faisant moins et euh, en, est, en ayant peut-être un, un comportement contre-productif à mon sens eh bien, au final c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats et c'est euh, à ce moment là où j'ai commencé réellement à comprendre mais j'ai commencé à le récomprendre il n'y a pas très longtemps tu vois mmh. Donc du coup ça soutient vachement le propos que tu tiens, que des fois au final le fait de se reposer, de faire moins de séances et de manger un peu plus, c'est mmh. ce qui va te faire avoir ben, justement l'esthétique que tu as envie d'avoir. Donc même si ton seul but c'est ça, eh ben, au final ça répond aussi à, à, à ton objectif. Quoi. Ouais.
0: En fait il y a deux choses à remettre en question. La plus facile c'est ça, euh, cette idée qu'en fait euh, moins t'en fais en fait, finalement plus tu peux te sentir mieux. Euh, donc, ça vient en fait challenger ce truc de productivité et un peu bah, dans la culture des régimes dans le sport, de ce truc de euh, tu vas faire ce programme là 5 séances par semaine, en 7 semaines tu vas perdre tant de kilos, tu vas pouvoir rentrer dans ton putain de maillot de bain. <rire> euh, ouais. Alors qu'en fait, tu, fais, tu vas à la salle deux ou trois fois par semaine, tu peux avoir les mêmes résultats. Donc, oui, peut-être que tu vas pas dégommer tous les kilos émotionnels que tu auras pris dans toute ta vie en que ouais. 7 semaines mais au moins tu vas pas laisser ta santé mentale sur le carreau quoi.
2: mais tu vois je pense que le coaching en réalité il doit être abordé au même titre que la naturopathie mmh. on peut pas en fait avoir euh, un, le, la solution magique pour tout le monde mmh. bon mais bah, en fait parce que tu vas faire ce programme tu vas avoir tel résultat, entre un mec qui euh, potentiellement travaille peut-être 4 heures par jour euh, qui euh, se lève à 9h du matin qui se couche à, à 10h qui a une vie pas stressante du tout et un une autre personne qui a une vie euh, complètement différente à l'opposé de celle-ci bah, au final ce même programme il aura pas du tout le le même impact sur toi donc je pense que cette notion de, de comment dire de sur mesure elle est, elle est bien adaptée justement et elle répond un peu plus aux objectifs de, de chacun donc c'est normal si toi tu fais quelque chose t'es pas les mêmes résultats que ton voisin et je pense qu'il faut être ok aussi avec ça quoi
0: ouais. et le, la deuxième chose à remettre en question mais ça c'est le plus difficile c'est bah en fait pourquoi vous voulez avoir un corps parfait ouais pourquoi pourquoi vous êtes qui sans votre corps parfait. Et ça, c'est très difficile en fait, parce que quand on. En fait, pour guérir des troubles du comportement alimentaire, il faut lâcher prise sur la perte de poids. Mmh. Et c'est ça le plus difficile en fait à faire. Euh...
2: Après, est-ce que tu penses que c'est. Désolé, je... à chaque fois, je te pose beaucoup de questions, mais est-ce que tu penses que c'est forcément malsain Est-ce que tu penses que le fait de vouloir perdre un peu de poids, le fait de ne se... de pas s'accepter tel qu'on est, de vouloir aborder un changement, c'est forcément néfaste
0: c'est pas forcément néfaste. C'est ok de vouloir perdre du poids euh, si on a, par exemple, eu un problème hormonal et qu'on a pris du poids euh, de manière conséquente euh, d'un coup. C'est normal de vouloir revenir à soi. En fait, on a un poids de santé, un settle point euh, de, à la naissance. Comment on le trouve ça Bah en fait, tu, à partir du moment quand tu manges à ta faim de manière intuitive, que tu bouges sans forcément faire d'excès et que tu restes à un poids stable, c'est ça ton settle point et malheureusement en fait euh, avec la culture des régimes tout le monde est censé faire du 34 ou du 36 sinon euh, vous êtes considéré comme gros en fait
2: mmh.
0: <rire> euh, et alors que en fait la taille euh, la plus répandue euh, parmi les français c'est le 42 mmh. euh, si la moitié des femmes, ton, ton, ta taille normale, ta taille que tu devrais faire, c'est le 42, vous allez en avoir plein qui vont, qui vont chialer. Quoi, parce qu'en <rire> fait, c'est vraiment rentrer dans l'inconscient collectif que pour être une bonne personne, tu dois être mince et du coup, tu dois faire du 36 à 38 au maximum. Quoi. En tout cas, voilà moi, mon quand j'étais ado, jusqu'à pas... enfin, voilà, jusqu dans ma vingtaine, euh, si je rentrais pas dans un jean 34, c'était la fin du monde, vraiment. Mmh. C'était la fin du monde. Et ça, c'est un problème. Et en fait, oui, en fait, ce qui est malsain, c'est d'associer forcément la santé au poids. Ouais. Mmh. Tous les corps existent, toutes les morphologies existent. Et lutter contre sa morphologie et son settle point, parce que c'est possible en fait que votre settle point de la naissance, en fait, ce soit de faire du, ce soit de faire du, du 48, tu vois. Mmh. Euh, et en fait, lutter contre ça, c'est Lutter contre ça toute sa vie en fait, ouais. en se faisant violence, en se, en, se, en se restreignant, en faisant des régimes qui nous bousillent la santé. Euh, et en fait, il y a ce travail aussi bah, d'acceptation euh, à avoir. Mais clairement, c'est possible d'être en surpoids, d'être au-delà de son poids de santé et de vouloir perdre du poids. Mais en fait, il faut comprendre aussi pourquoi on a pris du poids et se restreindre et vouloir faire des régimes ça ne fait que risquer de prendre encore plus de poids parce que la restriction va créer derrière en fait des compulsions. Ouais. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas. Hein.
2: Bah ouais, je pense qu'après, c'est à partir du moment où tu n'es pas aligné déjà avec ce que tu fais et ce que tu mets en place et que c'est une contrainte mmh. pour toi que c'est là où c'est néfaste. À partir du moment où je pense que tu abordes un changement, enfin, euh, moi pour le coup, je pense que tous les deux avec Maxime, c'est vrai qu'on a un discours qui est vraiment, pour le coup, je pense, différent du, du mmh. tien et je trouve que c'est là où c'est intéressant ce, 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 cet échange qu'on a parce que nous on est un peu euh, la politique du euh, go one more tu vois c'est euh, faire beaucoup, euh, faire euh, plus, amener les gens à se dépasser etc mmh. donc c'est vrai que ça peut être deux discours qui sont complètement, euh, complètement opposés mais moi je sais que quand j'ai le contrôle euh, sur ce que, ce que je fais, là actuellement euh, là au moment où on me parle, ça fait un mois que je pèse tout tu vois, mais j'ai pas de problème avec ça, plus de problème parce qu'il y a un moment où c'est devenu vraiment malsain et ça, ça prenait le pas sur mes relations sociales, dès que j'allais en fait, au restaurant je me punissais le lendemain tu vois alors que euh, genre vraiment je me punissais mmh. c'est comme tu le disais au final je, je ne mangeais plus le matin euh, genre au lieu de manger euh, 2000 calories j'en mangeais plus que 1500 pour me dire ah, ben, je rattrape au final les excès que j'ai fait de la veille et là je trouvais que c'était vraiment problématique parce que j'avais une relation qui est malsaine, aujourd'hui je, je pèse parce que j'aime bien être dans le contrôle et que j'ai vite fait aussi de pas du tout savoir ce que, je, ce que je mange parce que si tu me laisses aller à mon intuition bah, elle est pas toujours bonne tu vois mais je vais vraiment me, avoir tendance vraiment à me pourrir mmh. mais je vais pas manger des choses qui sont bonnes pour moi au final et ça va causer beaucoup d'inconfort euh, intestinal, ça va troubler mon sommeil, etc. Donc en fait, le fait de peser et tout ça, ça me permet de garder le contrôle, de savoir ce que je mange. Mais pour autant, maintenant, je me punis plus euh, si je fais un excès. Bah, si euh, je vais au resto le soir, le lendemain, je vais manger euh, exactement ce que je devais mmh. manger sur, euh, sur ma journée. Et je trouve que maintenant, j'ai une relation qui est beaucoup plus saine, mais pour autant, en ayant euh, ce besoin-là d'être euh, bah, dans le contrôle, de, de, de garder le contrôle sur euh, mon physique et tout ça. Est-ce que tu penses, est-ce que tu... Tu traduirais ça comme étant euh, problématique
0: Je pense que ça dépend des personnes, mais mon positionnement en tant que thérapeute qui travaille là-dessus, aide les personnes <rire> qui, su qui subissent en fait euh, ce truc-là de contrôle et que ça a un impact sur leur santé mentale, je trouve qu'en fait le contrôle c'est un mot déjà qui, qui, qui est problématique <rire> en fait en soi. Mais en tant que euh, athlète, mmh. euh, c'est OK que tu aies envie d'aller plus loin et d'avoir ces objectifs d'athlète. C'est ta vie, c'est ta passion, c'est ton rêve. Go for it, tu vois. Mm. Et effectivement, je pense que c'est très important quand même qu'il y ait de la flexibilité et que tu vives et que juste, en fait, tu sois pas... Parce que t'es pas que athlète, ouais. t'es aussi médie. Et il y a quelqu'un... Il y a un petit cœur derrière ces gros muscles, <rire> quoi, tu vois. <rire> faut que tu t'y connectes aussi ouais, parce que, ça pas que tu peux pas que être athlète, tu vois, parce que... Ça va pas durer toute ta vie, ouais. tu vois. Je, je te, je te, je te, je te spoile pas. Euh, <rire> euh, Arriver à un certain âge, tu vas devoir trouver d'autres passions, tu vois. Ouais. Et là, ça, va, ça peut euh, potentiellement aussi nuire à ta santé mentale pour le futur, en fait, de t'accrocher que à cette identité-là, en fait. Ouais,
2: mais je trouve que c'est quand même une bonne chose, tu vois, que, parce que typiquement, les personnes comme nous peut-être qu'on aurait des, euh, une appréhension à aller voir une naturopathe, parce que euh, bah justement, euh, tu vois le discours que tu tenais au début, on se dirait, ah ben non, elle va me dire de tout changer, d'arrêter de faire ce que je fais, donc vas-y, euh, Nick, je ne vais, vais pas la voir, parce qu'au final, c'est à l'opposé de ce que euh, bah, de mon mode de vie... C'est là
0: qu'on reconnaît une bonne thérapeute, mmh. ou pas, c'est de toujours faire des choses en accord avec la personne. Avec la personne ouais. Si... Euh, si es végane, je vais pas aller te dire qu'il faut absolument que tu remanges de la viande sinon tu vas crever. Ouais. Si tu es athlète, je vais pas te dire bah non en fait il faut que tu arrêtes le sport parce que euh, ça va te flinguer ta santé mentale. Mmh. Enfin, il faut ouais. qu'il y ait une douceur et une flexibilité en fait et la naturopathie elle est là pour que ton hygiène de vie s'adapte aussi à, à toi, à tes rêves et que tu, tu puisses t'épanouir en fait. Et peu importe quelles soient tes, quels, sont tes, quels sont tes rêves. Mmh. Euh, maintenant, effectivement, quand j'ai euh, face à moi une cliente euh, qui est euh, qui est boulimique, qui subit vachement euh, sa vie sociale, qui a une vie intime et pas de libido, plus de règles depuis six mois. Ouais. Euh, <rire> là, oui, je vais lui dire "Mais meuf, en fait, ça sert à rien que t'ailles à la salle. Il ouais. faut juste que tu prennes des vacances, en fait." Ouais, C'est clair. Euh, donc, ça dépend vraiment, euh, ça dépend vraiment des personnes, quoi.
1: Ok. C'est intéressant quand même l'histoire de, de contrôle dont tu parlais, Médi, parce qu'en fait, euh, quand tu parlais, c'était exactement ce que j'étais en train de me dire aussi. C est, c est, en fait, il y a quand même un certain sentiment aussi de, de confiance en soi et de fierté quand on arrive à, à bien gérer son, son alimentation. Tu vois, pareil, tu as vu que en ce moment, je pesais aussi parce que j'avais certains objectifs sportifs. Donc, pareil, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en le faisant, bah, finalement, je maîtrisais beaucoup plus également mes, mes pulsions pourtant je ne suis pas non plus quelqu'un qui, qui pète un câble sur l'alimentation mais euh, typiquement hier soir on allait au cinéma, le cinéma moi c'est toujours associé avec des pop-corns, je me dis bon bah tiens et en fait tu te rends compte que tu as rapidement beaucoup de chemins qui sont faits dans ta tête mm. où euh, le soir bah tiens un petit carreau de chocolat un petit mâche, mm. un petit ci, petit ça mm. et en fait quand tu commences à vraiment essayer d'être dans le contrôle mm. tu te rends compte de toutes ces choses là mm. que tu faisais pas et je trouve que si à un moment donné tu passes pas par là par te dire bah tiens je vais vraiment essayer de de voir concrètement qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je prends au quotidien dans ma journée, tu as du mal à te rendre compte. Ouais, c'est vrai. En fait, mmh. vraiment, tu vois si euh, si j'avais pas commencé à faire ça à me dire OK, là je prends 70 grammes de glucides, là 150 g de ça, 25 g de ça, bah, en fait, je me tu vois hier soir, on est au ciné, boum, j'aurais pris un peu des pop-corn. Euh, l'après-midi, petit snack, vas-y, je vais aller manger une barre. Mmh. Et en fait, tu te rends, tu te rends pas compte finalement tout ce que tu peux ingérer si à un moment donné tu te poses pas et que tu te dis pas concrètement OK. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et maintenant, ma question, c'est est-ce que toi, comment tu gères l'alimentation des gens? Tu as dit que tu ne faisais pas mmh. de, de, de plan nutritionnel concret où tu te dis exactement ce que tu dois ouais. manger. Mais que, comment tu conseilles aux gens, au-delà de juste le dire, prends quelque chose où tu te sens bien? Parce que, comme le disait Mehdi, à un moment <rire> donné, il écoute son. Enfin, moi, je, ouais. je, je connais son ouais, bah en passif. Fait, en tu vois, fait, genre, hyper ça peut aller loin. Parce
0: que vous, déjà, vous êtes des hommes, vous êtes des athlètes, c'est votre métier. Et en général, du coup, les plans alimentaires que vous avez, c'est souvent pour optimiser, rajouter des choses mm. euh, pour euh, être performant pour des championnats du monde ou des aerox <rire> ou, ou je ne sais pas comment ça s'appelle vos machins <rire> euh, moi les clientes que je reçois c'est des femmes qui ne sont pas athlètes qui c'est majoritairement là, en fait. des femmes uniquement ouais, que, que ouais. tu reçois ouais, j'ai okay. reçu une fois, deux fois des hommes c'était euh, pourquoi
2: euh,
0: euh, des problèmes de conclusion. Okay. De boulimie aussi, ouais. Euh...
2: Est-ce que tu penses que tu n'as pas d'homme parce que c'est une barrière chez l'homme de consulter euh, au même titre C'est une barrière titre. aussi
0: chez les femmes. Hein. Je, ouais. je discute beaucoup sur Instagram avec euh, bah, du coup des, des personnes de ma communauté qui sont concernées. Et voilà, donc c'est aussi voilà, des futurs clientes potentielles. Donc je discute beaucoup avec elles. Et il euh, y a beaucoup ce truc de mais en fait là je t'en parle parce que j'ai répondu à ta story et qu'on en parle cinq minutes, mais je ne me sens pas capable d'en parler euh, de vive voix en fait. Pour mmh. moi c'est mmh. tabou en fait et je ne me sens pas. Il y a une forte honte, en fait. Okay. Euh, c'est proche avec un psy, en fait. C'est pour ça qu'on bah, n'est pas psy, mais on...
2: Il y a la même qualité d'écoute, au final. Il y,
0: y a de l'écoute, en fait. Il y a de mmh. l'écoute et bah, on a des outils, après, de gestion psycho-émotionnelle. Mais pas, voilà, on n'a pas le même cadre de référence euh, que des psychothérapeutes ou psychanalystes. Donc, vraiment, voilà, c'est complètement différent et c'est complémentaire. Donc, pour revenir à ta question... À peser ses aliments quand on est athlète et qu'on a une, un objectif de championnat du monde et que qu'on sent qu'on a une faiblesse ou qu'on a du mal à, à prendre des muscles et tout. Okay oh, tu vas te calmer déjà. Euh... <rire> ouais, bah ouais c'est normal que tu pèses tes ouais. aliments et que tu fais tes crevettes. <rire> Putain,
1: j'aurai 85 kilos, tu feras moins la maline. Euh...
0: Non, mais et du coup, quand, quand on est une femme et que... En fait notre objectif c'est parce qu'il faut qu'on fasse du sport parce qu'on a entendu dire que euh, bah, c'était ça qu'il fallait faire pour être euh, que, comme notre fit girl préférée et que euh, qu'on se trouve moche et grosse parce qu'on subit de la dysmorphophobie, mmh. euh, qu'on a une mmh. mauvaise image de soi-même, euh, qu'on euh, se dit qu'il faut qu'on soit mince sinon on va pas trouver de mec. Bah là, en ouais. fait, euh, peser tes aliments, ça va juste te déconnecter de ton, de ton intuitivité, de ton alimentation intuitive qui est super importante, de tes sensations de faim, de satiété. Euh, ça va catégoriser en fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, alors qu'en fait, en fait, la naturopathie, ça repose sur le concept que euh, notre corps a une sagesse intérieure euh, et sait se guérir tout seul si on l'écoute en fait ouais. et qu'on lui donne les bonnes choses. Euh, et donc contrôler, calculer des calories, ce n'est pas, pas du tout naturel en mmh. fait. Euh, les bébés sont des mangeurs intuitifs. Euh, ils sont capables en fait de savoir quand est-ce qu'ils ont faim, quand est-ce qu'ils ont besoin de la tété, voilà. Et les enfants, euh, quand on leur propose en fait de la nourriture sur une table sans leur dire mange ça, finis ton assiette. Ils savent, en fait, ils vont vers ce vers quoi ils ont besoin et dans la quantité qu'ils ont besoin.
2: Et Est-ce que tu penses que, quand même, c'est pas parasité euh, ce, ce ouais. référentiel par notre monde alimentaire actuel Mais et si. par la modernisation si. tu vois, alimentaire et tout Parce que euh, moi, en bouffant de la merde, je peux avoir faim toute la journée. Hein. Oui, <rire> oui, si,
0: si, si. si. Et l'alimentation euh, ultra transformée, industrielle, euh, dérègle, en fait, euh, mm. nos, nos, nos transmetteurs dans le cerveau. Et euh, nous, voilà, il y a ce système de, de dopamine et de... Et de système de récompense qui fait qu'on a, a toujours aussi envie plus de sucre et le truc du, du bliss point euh, dans les produits ultra transformés euh, mmh. qui est le parfait mélange de sel, sucre et gras euh, qui ouais. nous rend accro. Donc, ça, oui, ça dérègle effectivement. Donc, il euh, y, y a un juste équilibre à trouver entre effectivement bah, commencer à manger des vrais aliments, mmh. euh, manger en conscience, mais aussi enlever en fait les restrictions cognitives qu'on peut avoir de. Euh, bah non en fait je mange pas de Kinder Bueno j'en achète pas parce que je sais que si j'en achète je vais tout bouffer mais en fait il faut passer par cette phase là mmh. parce que tant que tu vas te dire que c'est interdit ton cerveau il va, il va, ça le rend sexy en fait l'aliment ouais. donc il euh, y a aussi une phase difficile où euh, je conseille à mes clientes bah oui si t'as des aliments tabous mets-les dans tes placards et s'il faut que tu finisses la tablette il si faut que tu la finisses et le, et le, de, le lendemain peut-être que ah, tu ouais. la finiras aussi peut-être que le surlendemain tu mangeras que les trois quarts sur le lendemain, ah ouais, peut-être que la moitié. Comme avec la cocaïne. Prends <rire> tout. <et rire> il, il faut arrêter de se dire que euh, c'est tout ou rien, en fait. C'est vachement ah ouais, ouais. cette dynamique de ouais. tout ou rien euh, et d'extrémisme, en fait. Mais euh... tu
1: ne penses pas que peser, ça peut aider à se rendre compte des, des, si. des quantités moi, si. moi, je trouve que ça, ça, ça aide là-dessus. Tu, si, si. ah ouais, tu vois, de dire, Tu de dire. genre le 10 grammes ça... d'amande. Et ouais. en fait, euh, rapidement, je, peux, je mettais des trucs. disais, ah ouais, en fait, c'est 40 grammes que je mettais tous les matins.
2: C'est clair, mais je pense aussi il y a beaucoup de. Comment dire de, de choses qui sont non fondées, tu vois, qu'est-ce qui, bon, euh, qu qui est bon pour le goûter, qu'est-ce qui est bon pour ça, pour ça. Et euh, comme tu le dis, en fait, quand tu commences à faire le rapport entre ce que c'est, ce en fait, 10 grammes d'amande euh, sur le plan calorique, tu te rends vite compte de pourquoi, en fait, je ne perds pas du poids si jamais c'est mon obligation mmh. sur l'aspect santé, je parle et pas uniquement sur l'aspect visuel. Et moi, c'est vraiment ça que ça m'a permis de, de faire, c'est de me dire, OK, euh, cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est quand même sans calme tu vois. Mmh. Est-ce que je ne remplacerai, remplacerai pas par quelque chose pour justement bah, combler ce, ce, cette satiété et avoir quand même mon apport calorique qui est, qui est respecté dans la journée pour me permettre de, de perdre mon poids si c'est le but ou prendre du poids ou tout ce que, ou tout ce que tu veux. Et moi, je trouve que c'est vraiment aussi ça au final que ça m'a permis de faire, d'agir beaucoup plus en conscience. Et c'est ça, en fait, mmh. moi, je pense qu'il est important, c'est l'état de conscience mmh. quand tu as une assiette devant toi, de te dire, ok, je sais ce que je suis en train de manger, aussi bien euh, sur euh, le plan, euh, sur le plan santé. Voilà, j'ai tous mes macros, j'ai tous mes micros, mais euh, mais voilà, de me dire, euh, je sais, en fait. Mmh. Et je trouve que ça, c'est. En
0: fait, ça peut être intéressant de faire ça quand on n'y connaît rien et de mmh. d'effectivement ouais. comprendre euh, comment ça marche, mais c'est malsain dans le contexte d'une personne qui a des TCA. Oui, bien sûr, ouais. je comprends. En fait, la personne, elle, 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 elle essaie déjà de contrôler, elle sait déjà, une personne anorexique, elle sait déjà combien une amende fait de calories. Ouais, elle le sûr. très bien. Ouais. Euh, et donc, quand on commence à accompagner des personnes qui ont subi ou qui sont encore dans cette mmh. dynamique-là, leur dire de compter leurs calories, c'est juste les maintenir. Ah ouais, ouais, c'est important, en fait, euh, quand on a cette problématique, d'aller que vers des coachs, des thérapeutes, des médecins, des psys qui sont spécialisés, formés à ces problématiques-là. Ouais, c'est clair. Sinon, vous pouvez euh, bah, vous faire conseiller des trucs qui vont vous remettre dedans, en fait. Ouais, mmh. clairement.
2: Bah, ouais, c'est clair, tu vois. Je sais que nous, ce n'est pas notre, notre métier premier. Peut-être euh, qu'au final, intuitivement, c'est ce qu'on se serait dit en se disant, ouais, bah, comme ça, au moins, elle sera en conscience. Mmh. elle sera. Alors, au final, tu fais que des réflexions. Fait accentuer au final le, le, ouais, le problème. Surtout
1: que nous, euh, la nutrition qu'on a vue, euh, moi j'ai fait un DU, mais c'était sur la nutrition adaptée à la pratique sportive, tu vois, donc c'était toujours orienté ouais. par rapport à un objectif de performance, ouais, sûr. tu vois, c'est mmh. jamais euh, autour de... Après j'ai pas forcément des gens qui viennent me voir pour ça, tu vois, mais c'est vrai que c'est jamais autour de ça. Et pourtant mmh. je pense que effectivement, comme tu le dis, il doit y avoir certains de mes clients, plus je pense sur les côtés cours collectifs, mmh. parce que les gens que j'ai en individuel, je les, connais, je les connais quand même plutôt bien, mais ceux que j'ai en, euh, en cours collectif, c'est sûr et certain, il y en a plein qui viennent pour se défoncer. C'est le principe du cours collectif. Ouais. Vais, je me défonce. voilà mm. et, et après, il y a sûrement euh, un cheminement à faire. quoi ouais. euh, Pour la naturopathie, c'est quoi un petit peu le sport santé Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, si euh, maintenant, j'écoute je, je, mon corps, je mange exactement ce qu'il faut manger, j'ai plus besoin de compter, tout va bien. Et en plus, je dois faire du sport. Qu qu'est-ce qu que je dois faire, en fait, au quotidien Si je ne dois pas aller euh, me défoncer 10 km ou aller chez ouais. Barry le soir, qu'est-ce que je fais
0: alors, en fait, euh, la, le positionnement de la naturopathie sur la pratique sportive, donc dans les textes classiques euh, des fondateurs de la naturopathie, donc Marché, et, et compagnie, euh, ils expliquent que, que le sport indispensable, c'est euh, la musculation euh, mmh. avec des poids, euh, des, des surcharges de, voilà, de poids euh, progressifs, donc du soulevé de terre, etc. Euh, c'est cette pratique de musculation-là. Donc de musculation profonde euh, assez euh, lente euh, qui va... où il y a aussi des temps de repos euh, mais où il y a aussi de l'intensité de, de l'influx nerveux qui va vraiment participer à construire des muscles euh, à augmenter le métabolisme à avoir un bon système nerveux des bonnes hormones à, à participer à la détoxination et au bon fonctionnement des organes internes le but en fait, de ce sport là c'est la longévité euh, c'est euh, d'avoir des bonnes hormones et euh, d'être capable en fait, de monter vos courses euh, à 80 ans en fait. c'est ça l'objectif est-ce euh,
1: que ça c'est créé parce qu'on hum, est de plus en plus sédentaire euh, parce qu'en fait j'ai envie de te dire euh, il ouais, y a 5000 ans ils ne s'amusaient pas à faire de la musculation tu vois, les gens donc si on est dans le concept de naturopathie où il ouais, faut respecter les choses naturelles de mon corps, en soi, euh, me prendre un squat à, à 110 kg c'est forcément quelque chose de naturel pour mon corps de base.
2: Mmh. Je pense qu'avant, comme tu le dis, au final, ils avaient déjà des contraintes mécaniques qui étaient beaucoup plus importantes que celles qu'on ouais, peut avoir. D'où ma question. Ouais. Est-ce
1: mmh. que c'est parce qu'on est, est, est plus sédentaire ou c'était
0: de base oui, quelque chose Ça va avec euh, l'industrialisation de la société et voilà, mmh, les, les, les temps modernes, on va dire, et oui, plus de sédentarité. Hum. Euh, C'est clair que voilà, dans l'Antiquité, mais même, même dans l'Antiquité, en fait, il euh, y avait déjà de euh, ah, l'athlétisation. Tu parlais d'influx
1: en fait. nerveux ou autre, même si maintenant euh, je suis agriculteur, j'ai pas forcément le, le côté. Euh, Haute intensité, oui. vois, Je dire, dire, bah, quand bah, quand tiens, je vais pas m'amuser à dire, vas-y, tiens, j'ai ramassé les trucs le plus rapide possible. Même
0: quand tu es agriculteur, maintenant tu es dans ton tracteur et euh, bah, oui, bien sûr. Sûr, tu es exposé aux produits chimiques, etc. Donc, c'est plus, il a plus, il a plus vraiment de métier euh, vraiment santé, euh, est, mmh. tout est automatisé en fait. Donc, euh, donc, euh, mais oui, quand on est quand on est sédentaire, donc le minimum en fait, c'est ça, c'est de faire de la musculation et pas de la musculation juste. Euh, en faisant du hit dans son salon avec une altère de 2 kg vraiment ouais. soulever des poids pour euh, bah, ouais. créer de la résistance Tout en fait, fait. Euh, et faire quelque chose qui est, qui ne crée pas de stress en fait euh, puisque bah du coup on vit dans une société où le stress est omniprésent et c'est ça la cause de nombreuses maladies en fait ouais. et par rapport à la santé cardiovasculaire du cardio mais modérément et adapté déjà à son mode de vie en fait donc ouais. euh, euh, faire un footing c'est super euh, danser machin c'est super et on n'est pas obligé pour euh, avoir un cœur qui fonctionne bien de euh, courir des marathons quoi
2: Ah bon <rire> <rire> non mais au final ça rejoint un peu les recommandations euh, qu'on avait qu'on ouais. avait vu tu vois quoi. Avec curiel
1: notamment ouais. je me souviens que lui quand il avait vu je l'ai fait voir ma mère qui a 69 ans. Et c'est vrai qu'une de ses premières recommandations, c'est qu'il lui a dit madame, il faut que vous alliez à la salle de sport ouais. et que vous fassiez, vous soulevez, souleviez, des, des charges. Ouais. Tu vois, commencez avec de la presse, puis on verra pour le squat plus tard, etc. Quand vous aurez pris de la mobilité, mais ça a été une de ses premières recommandations. Ouais. Au-delà de euh, faites du Pilates ou faites un, un sport qu'on aurait tendance. À conseiller plus facilement, tu vois, surtout à une personne âgée, on dirait plus, bah, tiens, je vais te mettre au yoga, je vais te mettre au pilate. Et au final, il m'a dit non, la première chose à faire, c'est qu'elle reprenne une connexion un petit peu euh, neuromusculaire. Et ça, en vrai, il n'y a rien de mieux que d'avoir de, de la charge additionnelle.
2: Ouais, ouais et puis ça. tout, 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 tout l'impact que ça a sur la, la densité osseuse, oui, sur les fait. ligaments, sur les tendons, etc. Ouais, et Donc,
0: quand euh... tu es, es à la salle sur une machine, tu as le temps de d'écouter tes sensations, de, mm. de, de sentir en fait tes muscles, mm. de voir là où ça travaille et de ramener une conscience corporelle aussi. Mm. Euh, dans la problématique des TCA, il y a souvent une déconnexion complète des sensations corporelles. Mm. Euh, bon, c'est un, un autre sujet, mais, euh, et, mais donc, oui, c'est super important. Et moi, j'aimerais bien que même dès l'enfance, dès l'école, dès le collège, mm. on fasse de la salle de sport. En fait, parce ouais, que en fait, je trouve que ça devrait... Dans une société idéale, pour moi, la salle de sport, ce serait comme... Euh, comme les termes à l'époque, quelque chose où tout le monde va, en fait, et que, que, que ça fait partie, comme de prendre sa douche, en fait, que tout le monde aille à la salle... Oui. Tu vois, aux
1: États-Unis, ils vont grave à la salle de sport, ouais. et pourtant, c'est il y a des gros problèmes d'obésité.
0: Oui, mais parce qu'ils ont des gros problèmes dans l'industrie agroalimentaire. Mais tu vois, c'était <rire> un
1: des trucs qui m'a choqué quand j'étais là-bas, c'est que tout le monde allait à la salle. Je prenais n'importe quelle meuf, je lui disais tiens, tu peux me montrer un squat ouais. Elle savait parfaitement mettre la barre sur les épaules, parfaitement squatter. Ouais. Alors que là, je pense que tu vas dans un lycée en France, tu te demandes est-ce que tu peux faire un squat Je pense ouais. qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Ouais, je pense
2: je que c'est aussi géographique. Hein. Euh, ouais, je pense géographique. que tu pars dans le dans, dans, dans le Texas ou dans des villes qui sont beaucoup plus non, isolées
1: que, non, non, pas forcément, parce que dans les lycées, il y a les infrastructures. Ouais. En fait, mm -hmm. c'est ça que j'explique, c'est que c'est dans le lycée. Mm. Effectivement, nous, c'est encore pire, si tu vas en France et qu'il n'y a pas un fitness park à côté, laisse tomber, il y a des gens, ils ne vont ouais, jamais ouais. faire, ils vont jamais soulever un haltère ouais. de leur vie. Alors que là-bas, l'avantage un petit peu, même s'il y a plein plein d'inconvénients, on va, on va en reparler peut-être sur le, le côté euh, alimentation, mais c'est vrai que niveau sport, toutes les infrastructures sont dans les lycées. Mm. C'est-à-dire que tu vas dans quasiment n'importe quel lycée, même si c'est au fond de l'Arkansas, il y aura une grosse piste d'athlée, il y aura une salle de musculation, il y aura mmh. tout ça. Et ça, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui manque cruellement en France en tout
2: cas. Et ouais. Parce que je pense aussi que le, la musculation, on n'a pas là, une bonne mmh. vision de ce qu'elle qu qu doit être. Toi, tu la, tu la proposes, et nous, du moins, on la propose comme étant une solution santé. Mmh. Pour beaucoup, la salle de sport, c'est uniquement une solution esthétique.
0: Oui, bah moi, la première fois que je suis allé dans une salle de sport, c'est parce que j'avais pris 10 kilos en un an et que ma mmh. mère me l'a bien fermée. Et que, Encore. et que voilà après voilà ça m'a permis aussi euh, c'est en m'inscrivant dans une salle de sport que mmh. j'ai fait mon premier cours de yoga dans le cours collectif proposé okay. dans l'abonnement mais par contre ouais j'aurais je regrette tellement parce que si j'avais su qu'aller à la salle de sport c'était bon pour ma santé bon pour mes muscles euh, j'aurais peut-être pu soigner ma scoliose bien avant mmh. quand j'ai quand j'ai développé ma scoliose quand j'avais 13 ans on m'a dit, bah, soit tu mets un corset, soit tu viens <rire> faire du kiné euh, toutes les semaines. Ah ouais. On te fait faire ah. des exercices bidons, machin. Mmh. Euh... Et pareil, en fait, je faisais de la danse. Je rêvais de devenir danseuse. Je ne faisais pas de musculation. Et en fait, c'est ça qui faisait que pas j'arrivais pas forcément à suivre parce que j'avais mmh. une scoliose. Et qu'à côté de ça, en fait, pour devenir danseuse, en fait, tu, tu dois faire de la musculation en plus de la danse. Et ça, mmh. j'en avais aucune idée. Et si j'avais eu cette hygiène de vie-là, je pense que j'aurais eu beaucoup plus confiance en moi et que j'aurais plus poursuivi dans mmh. ce rêve-là, tu vois. Mmh. Euh, donc, ouais. Et tu vois, aux États-Unis, s'ils sont très focus sur le sport, c'est parce que les lobbies agroalimentaires sont trop forts et qu'ils ne mmh. peuvent pas... Tu vois, euh, Michelle Obama, quand elle a commencé son mandat, elle voulait euh, euh, ré réformer, en fait, euh, l'industrie agroalimentaire. Et elle a tellement été... Euh, euh, bah, alpagué par les lobbies et coincé par les lobbies, qu'ils ont transformé cette campagne-là en campagne pour faire plus de sport, en fait, mmh. pour lutter contre l'obésité infantile. Mmh. En fait. Donc, bref, voilà, c'était la parenthèse de pourquoi c'est comme ça aux États-Unis. Oui, et, clairement. clairement. Et, et pas en France. Le lobby
1: est, est vraiment très fort. Mmh. Euh, dernière, euh, dernier sujet, on va parler peut-être un peu d'alimentation végétale, parce que tu nous disais que c'était une des propositions que ouais. tu avais, notamment aider les gens à, à faire la transition mmh. sur le végétal. Est-ce que le végétal, c'est obligatoire
0: mmh.
1: est-ce que tout le monde peut être euh, vegan
0: alors moi mon positionnement sur l'alimentation végétale c'est que euh, on doit tous faire l'effort aujourd'hui d'avoir une alimentation plus végétale mmh. parce que ça fait partie des indispensables pour lutter contre le réchauffement climatique euh, en santé naturelle en naturopathie toutes les toutes les formes de thérapie holistique on ne doit pas penser qu'à sa santé individuelle on doit aussi penser à la santé collective mmh. Si dans 50 ans, il n'y a plus de planète, ça ne sert à rien de travailler sur sa santé. Ouais, Est-ce que si moi, euh, demain, je
1: ne mange pas de poulet, mais que euh, Joe Biden, il, il prend son avion euh, 25 <rire> fois dans la journée, quel va être mon impact euh,
0: ben, C'est discutable, forcément. Ouais. Euh, mais À quel point l'impact est important L'impact de l'alimentation en fait, végétale. On doit... c'est pas parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Mmh. Euh, voilà, nous, en tant que Au commun des mortels, on n'a mmh. pas de on n'a pas d'impact direct dans notre quotidien dans nos choix trois fois par jour pour que les élites les 1% des gens riches euh, <rire> prennent leur responsabilité mais on doit quand même prendre nos responsabilités et ce qui doit ce qui doit être fait à de fait. notre côté euh, manger c'est un choix qu'on fait trois fois par jour euh, donc voilà c'est important aussi quand on a un objectif de santé de penser aussi collectif mm. euh, maintenant euh, je considère que Manger 100% végétal, ça a des impacts forcément sur la santé. Mm. Euh, et c'est pour ça que je voulais amener ce sujet-là aussi, parce que je sais que vous, vous, vous avez été végane, puis végé, puis voilà, il y a des allers-retours aussi dans mm. vos alimentations. Donc je trouve ça intéressant d'avoir un débat là-dessus, parce que moi, mon positionnement, c'est de ne devenir végé, certes, avoir une alimentation végétale, enfin en tout cas augmenter, euh, avoir une alimentation plus végétale, Certes, c'est important, mais euh, la santé mentale aussi, euh, avant tout. Et je suis un petit peu, je me positionne un petit peu contre une certaine forme de militantisme végane extrême mmh. qui considère en fait que les gens pas véganes, c'est des merdes, mais vraiment. Genre, il mmh. y a des gens qui sont véganes pendant 20 ans, qui finissent, enfin, euh, qui se sentent mal et qui reviennent à manger de la viande parce que ça répond à leur solution à ce moment-là, mmh. qui se prennent en fait des menaces de mort sur eux et toute leur famille <rire> de la part de la communauté végane donc je trouve que c'est quand même assez violent, euh, assez c'est contre-productif aussi c <rire> c on se pose des questions en ouais, fait non, clair. Euh, donc euh, je trouve que c'est important d'avoir une alimentation plus végétale et en même temps aussi de ne pas euh, diaboliser en, ne, ouais, ne pas, pas diaboliser. être moralisateur aussi à un ouais, point ou de ne pas
2: accepter les autres quoi.
0: Ouais, et de Forcément être extrême et ne pas euh, empiéter en fait sur sa santé mentale et sur ses besoins mmh, du moment fait. en fait. Euh, donc voilà, je sais plus c'était quoi ta question de base euh euh, <rire>
1: C'était, 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 est-ce que c'est est, est, est obligatoire Donc, donc tu m'as dit, est que, que pour que non, tout le monde, clairement, c'est bon pour tout le monde ouais, et est -ce Je, que est je bon pense est-ce que c'est bon pour tout que le monde On ouais.
0: n'a pas besoin d'un monde 100% vegan.
1: Est-ce euh... que c'est bon pour tout le monde être vegan est-ce que ça va forcément, tu vois, si on en revient sur le côté euh, euh, je deviens végane parce que euh, je, ça va me faire du bien à ma santé mmh. est-ce que c'est le cas Est-ce que euh, sur le côté naturopathe mmh. on va te dire ouais, quoi qu'il arrive si tu deviens végane tu seras plus en non. santé que si tu ne l'es pas
0: Non je pense que ça c'est un, un leurre j'aimerais bien que ça le soit hein, euh, ouais. mais je pense que c'est pas le cas malheureusement quand tu regardes la réalité Et pourquoi c'est pas le cas euh, parce que chacun est différent, chacun a un système hormonal différent, mmh. chacun va avoir une façon de cuisiner, euh, une accessibilité à de la nourriture de qualité différente. Une personne qui est déjà épuisée, qui a euh, potentiellement une relation à la nourriture compliquée, euh, qui a déjà des carences de base, euh, bah en fait devenir végane sans vous être accompagné, sans comprendre c'est quoi euh, les micronutriments euh, importants, parce que... Il y a une réalité aussi. Quand on est 100% végane, on a besoin de prendre des compléments alimentaires. Ça, c'est OK, parce que de toute façon, on n'est pas là à vouloir chercher le mode de vie le plus naturel possible, parce que de toute façon, il n'y a plus rien qui est naturel, en fait. Mm -hmm. dans ce monde. De toute façon, même les animaux sont supplémentés maintenant, tellement il n'y a plus rien comme minéraux dans la terre, tellement on a foutu du glyphosate dessus. Donc, Mais par contre, c'est clair que juste arrêter la viande et manger que des fruits et légumes, ça ne sera pas bon. Euh... Et là, en fait, en il fait, n'y a pas de réponse toute faite. C'est mmh. vraiment... enfin, euh, Tu vois, là, peut-être que tu veux parler de toi, ce que tu es en train de vivre en ce moment. Peut-être que c'est trop... Euh, il, que es que ra il, veut, il veut que tu le <rire> <rire> Il veut que tu lui donnes des raisons de manger du poulet. <rire>
1: en gros, non, mais ma question, elle est intéressante parce que... Euh... Du coup, pour en parler un petit peu, ouais, c'est vrai que moi je suis devenu vegan en 2016. J'ai fait 5 ans en étant full, full vegan. J'ai repris les œufs suite à des opérations au niveau des dents et où on m'a conseillé, c'était un naturopathe de l'époque qui me suivait, qui m'avait conseillé de reprendre les œufs à cette période. Elle, elle était assez pour que je reprenne la viande, que je reprenne le poisson, tu vois, à cette période, parce qu'elle me disait par rapport à la charge d'entraînement que tu subis par rapport à ton groupe sanguin et par rapport à ton opération sur les dents là, donc j'ai eu deux greffes osseuses, euh, elle me disait honnêtement euh, prends au moins des œufs et, et fais pas chier. Et, <rire> non mais elle me l'avait expliqué avec d'autres termes, mais elle m'avait dit vraiment ça, tu dire ça, ça quoi. <rire> Et euh, du coup j'ai repris les œufs, ensuite j'étais donc du coup full végétarien jusqu'à encore euh, assez récemment où j'ai repris petit à petit le poisson. Et petit à petit, la viande. Et pour moi, la viande, ça a été vraiment le dernier step qui a été dur à, à passer. Et c'est là, j'ai un nutritionniste qui me suit pour la performance. Donc là, en l'occurrence, on parle vraiment que de performance. Où je lui ai dit, écoute, voilà mes objectifs, voilà ce que j'ai envie de faire. Euh, et c'est lui qui m'a reproposé à, à, à nouveau de prendre de la viande par rapport à mon groupe sanguin, en me disant euh, justement que le côté... Euh, bah, que les, les protéines végétales ne marchaient pas forcément très très bien par rapport à mon groupe sanguin. Donc, je suis du groupe euh, O, pour ceux qui hein, se posent la question après, ouais, qui si se disent si. Euh, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Ouais. Tu vois, et notamment, on ne se met pas les mêmes charges d'entraînement. Je me mets 20 ouais, heures d'entraînement dans la semaine, débit, beaucoup d'impact. Tu euh, en Australie, peut-être moins stressant que mon environnement parisien, etc. Et. Euh, mais ça me fait quand même me poser beaucoup de questions. Et j'ai mis un, du temps avant de, de commencer à toucher un poulet. Je ne me vois pas encore euh, manger du bœuf ou une viande rouge, tu vois. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être des moments de vie où on se sent plus à l'aise. Et c'est un truc que j'ai toujours dit quand j'étais vegan, full vegan, c'est que je disais, si un jour je vais remanger de la viande, j'en remangerai. Mm. Parce que je trouve que il y a beaucoup de gens qui vont devenir végétariens ou véganes et qui vont derrière, comme tu le disais, diaboliser la chose. Et, et aussi et parce qu'ils se
2: définissent à travers ça derrière.
1: Exactement, c'est très vrai ce que tu dis, qu'ils se définissent ouais. à travers ça. Ça devient une identité, ouais. je
0: trouve que c'est là que ça devient problématique, ça devient ouais. une identité. Euh, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce que tu vas faire si demain tu as euh, un gros problème de santé euh, ou une maladie chronique ou que en fait, as des pulsions de viande parce que tu es enceinte ou quoi mm. Et que, euh, et que tu refuses de, de, bah de suivre en fait, cette intuition, cette, ce, cet instinct de survie en fait, de ton
2: corps. C'est ça. En fait,
0: il faut comprendre que dans l'histoire de l'humanité, manger de la viande, ça a été une réponse de survie. En fait. Ça a été un moyen de survie. Euh, et encore aujourd'hui, en fait, quand on est dans une situation de problème de santé, de survie, ton corps il sait que c'est ça qui va te permettre de survivre. Hum. Euh, tous les produits animaux, en fait, c'est du matériel de construction euh, pour le corps. Euh, donc, ton corps, il sait euh, que c'est ça qui, que, dont tu as besoin. En revanche, euh, c'est clair que si tu deviens euh, végane, que tu manges que des produits euh, bruts, euh, healthy et tout, par rapport à une alimentation omnivore basée sur les produits ultra transformés, euh, la viande industrielle, euh, là, oui, euh, votre régime végane va être meilleur pour votre santé que de manger du jambon euh, herta. Mmh, euh, ouais, euh, mais euh, si vous avez euh, au contraire, que vous êtes végane et que euh, vous mangez que des nuggets euh, véganes, mmh. euh, pas, de, pas de légumes bio, pas de céréales complètes, euh, et qu'au contraire vous avez une alimentation carnée mais plus ancestrale avec euh, des animaux euh, qui euh, sont nourris au foin, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont laissés à, à pâturer... Euh, librement, et eh ben là, ça va être votre alimentation omnivore qui va être euh, meilleure pour votre santé. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas en fait juger euh, omnivore mauvais pour la santé, vegan euh, ouais, bon pour la santé. En fait, c'est plus complexe que ça. L'important, en fait, c'est la qualité de la nourriture, que ce soit euh, produit de manière... Euh, euh, éthique, santé, voilà, sans, euh, sans glyphosate euh, si possible. Euh, la souffrance animale, forcément, et le traitement des animaux, il a mmh. un impact aussi sur la qualité de la nourriture. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus facile d'être végétarien, vegan et de manger sainement que de chercher euh, à trouver de la, de, la, de, la, de, la, de la viande de bonne ah bah, qualité. Je me ouais. suis rendu
1: compte cette semaine. C'est la première fois que je suis allé faire des courses pour la viande, j'ai trouvé ça incroyable. Mm. Donc, <rire> je savais déjà, je ne savais même pas où aller. <rire> et, euh, et ensuite, euh, bah, déjà, niveau prix, tu te rends compte qu'effectivement, quand tu manges une viande de qualité, ça se paye. Mm. Ah ouais. C'est 8 euros le, le filet de, de dinde. Et, euh, et je peux comprendre qu'en fait... Si, euh, si maintenant, j'étais euh, étudiant et que je commençais à vouloir me dire okay, qu'est-ce qui est mieux pour ma santé, etc., et que et tu te rends compte que s'il faut que tu payes ton filet de, de, de poulet euh, 8-9 euros, mm. ça devient très compliqué quand même, tu vois. Mais... Moi, je
0: préfère être euh, végétarienne, végane. En fait, je suis, je suis végétalienne, euh, sauf qu'une fois par mois ou deux, je prends une pizza avec du, de la vraie mozzarella parce que c'est ça le truc qui fait que je ne vais pas être frustré. Mmh. Et ça, ce qui est, c est important. intéressant, en fait, c'est que vous pouvez devenir vg mais si vous avez de la frustration, vous allez potentiellement finir par faire complètement machine arrière pour mmh. des raisons mmh. de frustration. Donc, vaut mieux être vg flexible mais toute votre vie qu'être ouais. végane à fond à pendant un an et au final, redéfoncer re des McDo euh, toute tout votre tout vie derrière. Ouais.
2: Quoi. Ouais. Mais après, j'ai un, un problème avec le... Comment dire Il, il faut, au bout d'un moment, mettre... Euh poser des mots, mais j'ai pro un problème avec la classification de, des modes alimentaires, des genres, ouais, des machins comme exactement. ça, parce que t'as l'impression que t'es obligé en fait mmh. d'appartenir à une catégorie. Ouais. Et la première chose qu'on va te demander, c'est quand t'es. c'était quoi t'es quoi T'es végétarien T'es vegan, es, euh, Mais t'es végétalien Mais végane, c'est quoi mmh. Mais euh, ah, du coup, t'es omnivore, mais du coup, t'es flexi eh, frère, on s'en bat les couilles, mmh. en fait. Genre, euh, j'ai une alimentation qui me correspond et point barre, et je pense qu'on devrait tous réfléchir parce que c'est ça, au final, qui génère du stress. Et moi, au bout d'un moment, j'ai eu du mal aussi parce que, comme Maxime, j'ai été... J végétalien du coup pendant 4 ans et la seule chose qui euh, qui a été dure pour moi dans ma transition ça a été de me dire ah ben, on va me demander euh, qu'est-ce que je suis maintenant tu vois une invitation au resto ouais c'est
1: <rire> ça c'est vrai que c'est toujours galère tes mais... potes ils sont là ah ouais mais du coup on peut pas aller c'était très marrant ça ouais. si on te dit tout le temps ah mais du coup on peut pas aller là on peut pas aller là. Je dis, bah si on y va et en ouais. fait, euh... Je me débrouille, ouais. tu vois.
2: Mais euh, ouais, du coup, j'avais du mal avec ça, alors que la, la, ma seule crainte, c'était au final de plus appartenir à, au groupe mmh. auquel j'appartenais auparavant. Donc, euh, en fait, c'est devenu plus un problème, en fait, même pas éthique, mais un problème ident identitaire qu'autre chose. Et euh, moi, ça, ça, ça m'embête un peu, tu vois, quand on me demande « t'es quoi maintenant ?» En fait, j'ai pas de mots et j'ai même pas envie de dire que je suis flexitarien parce que pour moi ça veut un peu tout et rien dire. Ah, enfin, je pense que je veux, quoi. C'est cool. Mais okay. j'ai envie de dire juste j'ai une alimentation qui me correspond et qui correspond en fait à ce moment de vie là. Mmh. Peut-être que je serai complètement euh, différent demain. Mmh. Et, et je trouve que c'est ça en fait qu'il faut faire comprendre aux gens c'est euh, une alimentation qui te correspond, euh, qui te fait du bien et cherche pas en fait à appartenir mmh. juste à un genre ou à te conformer à un genre parce qu'on t'a dit qu'il fallait manger euh, plus végétal, tu deviens complètement végétarien. En fait, c'est mmh. pas ça qu'on te, qu te dit. Ouais,
0: on, on en revient à ce truc en fait de problème de société, de correspondre à ce que les gens veulent, enfin à quelle case les gens veulent nous mettre. Ouais. J'arrive plus à parler. <rire> euh, et de ouais de d'assumer en fait sa complexité euh, et de pas euh, de pas se forcer à euh, être quelque chose qu'on n'est pas à 100 et que oui on peut être écolo. Et euh, bah, prendre l'avion de temps en temps, on peut avoir euh, ouais. pas envie de euh, tuer des animaux, mais en même temps... Bah ça fait 5 ans qu'on est végane et notre mamie nous a fait ne, le poulet du dimanche qu'on mangeait quand on était petit et on en a envie et ça fait pas nous des mauvaises personnes ouais, en fait. Ouais, <rire> je suis ouais, sûr, on peut faire des efforts sans être 100% euh, collé forcément Tout à, euh, à l'étiquette. Et je pense
2: que ça revient un peu à ce que tu disais et, et le retour que toi Maxime tu lui as fait en lui disant ouais mais ça va changer quoi au final que moi je mange ça si jamais les 1% de la population prennent l'avion. Euh, prenne C'est je pense qu'au bout d'un moment il faut, il faut juste comprendre qu'on est des êtres complexes et au même titre nos choix de vie le sont, le sont aussi ils sont surtout mouvants donc euh, c'est faire des choses qui... Euh qui te font du bien, qui vont dans le sens aussi d'un bon développement pour, euh, pour la planète, etc. Que tout euh, ne sera pas toujours linéaire, que peut-être euh, tu vas être euh, végétalien mais tu vas aimer porter une chaussure en cuir, et que c'est OK en fait. Et je pense que c'est surtout ça, en fait, le, tout le stress qui est généré et qui, euh, auquel tu es, es confronté, toi, dans tes consultations et tout, c'est surtout parce qu'il faut rentrer dans des cases, dans des standards, et à partir du moment où tu appartiens, tu ne peux plus faire cette chose là tu vois ouais, ok t'es vegan mais on va te juger parce que t'es végétalien on va te juger ouais mais tu manges pas de trucs mais regarde t'as des chaussures en cuir mais euh...
0: Moi, le principal problème de la société et c'est aussi la principale cause de TCA donc voilà comme ça la boucle sera bouclée c'est de pas accepter nos parts d'ombre mm. et de pas avoir une bonne estime de soi parce que justement on va pas faire ce travail de l'ombre et d'accepter en fait qu'on a des failles si, mm. si en tant qu'humain on n'accepte pas qu'on a des failles on va avoir une on va passer une vie de merde en fait, bah, c'est sûr on va passer notre temps à être gêné de nous-mêmes et à... à se détester en fait mmh, clairement et je pense que c'est ça le gros problème du monde aujourd'hui les gens se détestent et du coup ne ne considère pas que ça vaut la peine en fait, de se battre pour un monde meilleur. <rire> et
1: c'est ouais. sur cette note Namasté positive <rire> que nous allons conclure ce podcast. Non, mais je pense qu'on va conclure quand même parce bah, que ça fait 1h18 ah oui, et on n'a jamais fait un podcast aussi long. Mais c'était vraiment très, très, très intéressant. Ouais. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, euh, Louise Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent euh, des oui, conseils naturopathiques bah Vous
0: pouvez vous abonner à mon super compte Instagram. Euh, <rire> <rire> non, non, je, je. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram Louise re 2 -E euh, et du coup vous pouvez m'envoyer un petit message. Euh, N'hésitez pas à, à me dire voilà si euh, vous avez des problématiques liées à la nutrition végétale ou liées au, à la relation à la, à la nutrition. Mmh. Et, Ton podcast euh, aussi. Mon, mon podcast aussi, mon podcast s'appelle Croissante. Donc là vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast vous tapez Croissante, vous allez tomber dessus, hop, on s'abonne. <rire> <rire> euh, voilà, je parle de manière très spontanée de tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Euh, et puis voilà vous avez aussi mon lien en bio sur, euh, sur, ma, sur mon compte Instagram vous avez euh, mes e-books euh, les, toutes les options pour prendre rendez-vous avec moi, des masterclass, ma chaîne
2: Youtube, euh, voilà, voilà ah, tout ça, un, fais on fait des choses Ah ouais. on va <rire> pas passer à
1: côté <rire> bah, merci en tout cas, merci beaucoup <rire> bah, pour, pour cette session incroyable ouais, merci,
2: merci beaucoup deux. Louis, c'était super intéressant et je pense que ça va beaucoup plaire
0: merci à vous deux et merci à aux braves qui, ont, qui sont restés jusqu'au bout <rire>
2: Merci à tous Salut tout le monde Merci pour votre écoute, on espère que cet échange vous a plu autant qu'à nous N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur nos aventures
1: Et bien sûr de nous mettre 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir et si vous mettez un commentaire au passage ce serait incroyable Merci à vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode
2: Top.